1: North Korea. It's gotta be in Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast Ifri e Slate TTSO qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine avec madame USA à l'Ifri, Laurence Nardon. Bonjour Laurence. Bonjour Romain oubliez l'impeachment, oubliez le plan de paix israélo-palestinien. Ce qui s'apprête à dominer l'actualité de la campagne présidentielle américaine, c'est les primaires. Pourquoi Parce que lundi prochain, c'est le caucus de l'Iowa qui marque le coup d'envoi de ce processus complexe de désignation du candidat démocrate. Cette primaire verra se dérouler des scrutins dans chaque état du pays jusqu'en juin, après quoi, lors de la Convention nationale du parti, prévue en juillet à Milwaukee, le ou la candidate officielle du parti sera investi. C'est ce candidat ou cette candidate qui affrontera le président Trump lors de l'élection finale le mardi 3 novembre prochain. Alors on a besoin d'explications sur ce processus à la fois obscur et byzantin, d'une part pour en savoir plus sur les chances des différents candidats démocrates, mais également parce que nous aussi en France, on a adopté depuis quelques années un système de primaires et qu'il serait grand temps que nous en comprenions les effets en termes de démocratie, des effets à la fois complexes et aussi, vous nous le direz peut-être Laurence, contre-productifs. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces primaires
0: eh bien, les primaires, ce sont des élections qui ont lieu entre membres ou sympathisants d'un parti politique pour désigner le candidat de ce parti à des élections. C'est la solution qui est actuellement en place aux États-Unis, à la fois pour le Parti démocrate et pour le Parti républicain, avec la particularité qu'il s'agit d'un système fédéral, et que donc des primaires sont organisées séparément dans chacun des 50 États.
1: Et depuis combien de temps ça existe aux États-Unis, ce système
0: Eh bien oui, il n'y a, a pas toujours eu de primaires. Hein. Lorsque la République a commencé à fonctionner à la fin du XVIIIe siècle, les élus des premiers partis, qui en l'occurrence étaient le parti fédéraliste et le parti républicain-démocrate, se réunissaient en caucus, c'est-à-dire en groupe, hein, c'est de là que vient ce, ce, ce mot, pour discuter et pour désigner leurs candidats à l'élection présidentielle. À partir des années 1830, ces caucus se formalisent en convention nationale des partis, en lien avec les émanations de ces partis dans les différents États. Mais dans les faits, le plus souvent, c'était les chefs des partis, les parties bosses comme on les appelle, qui contrôlaient très largement ce processus. Du coup, vers 1900, certains États ont commencé à organiser des élections locales dans les États, pour désigner des délégués qui ensuite allaient voter à la Convention nationale des partis, dans un souci de transparence. Jusqu'aux années 60, cela n'a concerné qu'une douzaine d'États dans le pays, et ce processus restait d'ailleurs très informel. Par exemple, les délégués élus dans les États n'étaient pas tenus de voter pour le candidat pour lequel ils avaient été élus à l'origine. Ces primaires étaient dites « non liantes »,« non binding », elles étaient considérées un peu comme des sondages grandeur nature et on parlait de beauty contest.
1: De concours de beauté. Et quand est-ce que le système tel qu'on le connaît aujourd'hui est apparu alors?
0: Eh bien, les primaires modernes, elles apparaissent avec l'élection présidentielle de 1968, une année euh, très importante dans la politique américaine et qui a été marquée par de grandes violences autour de la convention démocrate à Chicago. Alors, je vous rappelle les faits. Au printemps, le président démocrate Johnson, qui était impopulaire, a annoncé qu'il ne se représenterait pas pour un second mandat. Par la suite, le candidat favori, qui était Robert Kennedy, s'est fait assassiner. C'était le 6 juin 1968. À partir de ce moment-là, il n'y avait plus que des candidats de second rang dans la primaire démocrate. Qui plus est, la convention qui s'est tenue donc à Chicago fin août a attiré des militants du mouvement des droits civiques et des manifestants anti-Vietnam, face auquel le maire de la ville a déclenché une très forte répression policière. Et donc la convention s'est tenue dans un climat de violence vraiment euh, extrêmement vif, télévisé, qui plus est, et qui a beaucoup choqué l'opinion. Au final, c'est Herbert Humphrey, euh, relativement inconnu aujourd'hui, qui a été élu clairement par des manœuvres d'appareil lors de la Convention. Il n'avait reçu aucune voix dans les primaires. Et d'ailleurs, en novembre 1968, il a perdu l'élection devant le républicain Richard Nixon. Tout ceci a posé beaucoup de problèmes et le Parti démocrate a décidé de réformer son système de désignation des candidats. Et c'est la commission McGovern-Fraser qui a siégé dans les années qui ont suivi qui a créé tout un ensemble de règles qui s'appliquent aujourd'hui au Parti démocrates pour assurer une plus grande participation des électeurs, notamment ceux qui sont issus des minorités, et garantir une plus grande démocratie dans le mode de désignation de son candidat aux élections présidentielles.
1: Alors, venons-en à l'explication du système actuel.
0: Eh bien, à l'heure actuelle, il y a donc des primaires dans tous les États et pour les deux partis. Ce sont des élections indirectes, c'est-à-dire que les électeurs militants du parti ou simples sympathisants désignent des délégués qui, eux, vont voter lors de la convention de chaque parti. Ces délégués s'engagent à voter pour un candidat bien précis. On dit qu'ils sont « liés », c'est-à-dire « pledged ». Et combien il y a de délégués par État Alors, le nombre de ces « pledge delegates euh, » n'est pas fondé sur la population de l'État, mais sur des calculs assez complexes qui sont régulièrement modifiés et qui, en plus, sont différents pour chacun des partis. Alors, je vous le signale à titre anecdotique, mais c'est vraiment euh, très complexe. À l'heure actuelle, pour le Parti démocrate, ce calcul est fondé sur, d'une part, la proportion de voix démocrates dans l'État lors des trois élections présidentielles précédentes et, d'autre part, le nombre des grands électeurs de l'État. Pendant ce temps-là, chez Les Républicains, le nombre, c'est trois délégués par circonscription dans l'État, plus 10. Mais attention, ça se complique, parce que ça, c'est pour les délégués liés, pledged, mais il y a aussi des délégués unpledged, non liés. En gros, ce sont les VIPs du parti, ils ne sont donc pas élus par les militants, mais ils prennent part au vote lors de la Convention nationale, en votant clairement pour qui ils veulent. Mais là, je dois vous signaler qu'il y a eu une réforme chez les démocrates après la défaite d'Hillary Clinton en 2016.
1: Ah, on a eu peur. Alors racontez-nous cette réforme.
0: Lors de la Convention démocrate de 2016, les quelques 700 délégués unpledged, qu'on appelle aussi les super délégués, ont voté pour Hillary Clinton à plus de 80%. Et donc, les partisans de Bernie Sanders étaient très mécontents et ont crié au scandale. Du coup, le parti a engagé une réforme et ces super délégués, qui sont désormais appelés des délégués automatiques, ne prendront pas part au premier tour de scrutin lors de la Convention. On n'est pas au bout de nos peines parce que, en réalité, leur nombre devait également être drastiquement réduit, mais ça n'a pas encore été fait. Il faudra voir ce qui se passe dans les années à venir.
1: La tête tourne un peu devant la complexité démocrate, mais heureusement, c'est plus, plus simple chez les Républicains cette année. Cette année, c'est « Trump, Trump, Trump
0: ». Ah mais détrompez-vous, Romain, parce qu'il y a trois challengers républicains pour Trump. Je vous les nomme, mais personne n'en a entendu parler. Ce sont Bill Weld, Joe Walsh et Rocky De La Fuente. Ils ont en tout cas déclaré leur candidature à la « Federal Election Commission ». Mais bon, euh, je vous accorde qu'il culmine à zéro dans les sondages et du coup, certains États ont carrément annulé leurs primaires républicaines, même s'il y aura une convention républicaine à l'été prochain qui désignera Trump comme candidat.
1: Mais alors, si certains États décident d'annuler des primaires, les États font ce qu'ils veulent dans ce processus
0: Oui, absolument. Ce sont les partis qui créent leurs propres règles dans chaque État et donc il y a des variantes vraiment à l'infini, surtout chez les Républicains, où le droit des États est par principe plus respecté. Il y a un premier aspect qui est simple, c'est que les élections primaires sont tenues le même jour pour les deux partis dans les États pour encourager la participation. Ceci pesé, après, il y a plusieurs types de différences. La première, c'est la différence entre les caucus et les primaires. Pour les primaires proprement dites, les élections sont organisées par l'État, par la puissance publique, comme une élection normale. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des isoloirs. Pour les caucus, en revanche, le processus est géré par les partis eux-mêmes. Et là, on est clairement dans de la démocratie directe. Les électeurs, d'abord, se réunissent où ils veulent. Ça peut être une école, un gymnase, mais ça peut aussi être la salle à manger de l'un des militants. Dans l'Iowa, c'est particulièrement folklorique. Les électeurs votent en se plaçant à côté des représentants des candidats dans la salle. Et au bout de 30 minutes, on compte combien de personnes il y a pour chacun. Et si le candidat n'atteint pas un pourcentage donné, entre 15 et 25 les électeurs doivent se reporter sur un autre candidat. Qui plus est, c'est un système à plusieurs étages entre les comtés, les districts et l'État. Autant dire que les vrais résultats du caucus de lundi ne seront pas connus avant plusieurs semaines. Clairement, les, les caucus sont un peu une survivance du passé. Il n'y en a plus que dans huit états aujourd'hui. Le Minnesota et le Colorado viennent d'abandonner ce système pour adopter celui des primaires. C'est quand même plus simple à organiser. Une deuxième différence entre les différentes primaires et caucus, c'est de savoir qui peut y participer et là, pour les auditeurs qui sont encore là, je voudrais signaler que c'est encore assez complexe. Puisqu'on distingue entre des primaires fermées, auxquelles seuls les électeurs inscrits au parti peuvent participer, les primaires semi-fermées, qui acceptent le vote des, des électeurs indépendants, des primaires ouvertes, où tout le monde peut voter avec un bulletin qui concerne les deux parties à la fois, donc on coche une seule case, des primaires semi-ouvertes où tout le monde peut voter mais avec un bulletin différent pour chaque parti et on ne prend qu'un seul bulletin. Dans tous les cas, les lecteurs votent une seule fois. J'en profite pour rappeler qu'aux états unis les gens peuvent choisir un parti lorsqu'ils s'inscrivent sur les listes électorales et que donc il existe des fichiers officiels qui rendent la convocation des électeurs pour les primaires relativement facile. Et dernière différence, le scrutin est soit proportionnel, soit majoritaire, suivant les États.
1: Je pense qu'on peut se dire qu'on va s'arrêter là sur la mécanique. Mais passons maintenant aux enjeux de ce système, les enjeux plus politiques.
0: Les enjeux politiques sont, sont extrêmement importants puisque le mode de sélection des délégués modèle la politique du parti. Par exemple, il est extrêmement établi par la science politique américaine que la vaste ouverture du système des primaires dans les années 70 a poussé le Parti démocrate vers des politiques de respect des minorités. Ensuite, on a beaucoup reproché aux primaires de pousser les candidats à radicaliser leurs discours pour séduire les militants qui participent aux primaires avant d'avoir à modérer ce même discours dans la seconde partie de l'année électorale, pour cette fois-ci séduire les électeurs du centre. Mais ce reproche n'est plus trop d'actualité aujourd'hui, puisque dans le contexte politique actuel, la radicalisation ne tient pas vraiment au processus des primaires, mais à la personnalité du président ou au discours d'un Bernie Sanders, par exemple.
1: Alors, qu'est-ce qu'on reproche actuellement aux primaires
0: Eh bien, le, le reproche le, le plus actuel et le plus vif, il porte sur le manque de représentativité de ce système, notamment à cause du rôle qu'il donne aux deux États qui votent en premier, l'Iowa et le New Hampshire, suivis par le Nevada et la Caroline du Sud. C'est ce à quoi on va assister au mois de février.
1: Ah oui, vous aviez parlé dans un précédent épisode du front-loading. C'est ça le problème et vous pouvez nous rappeler ce que c'est
0: Oui, c'est le problème du calendrier. Les candidats aux primaires qui gagnent dans les premiers États, et notamment dans le premier, l'Iowa, bénéficient d'une dynamique extrêmement positive. Et d'ailleurs, depuis 1972, les vainqueurs de l'Iowa sont ceux qui ont le plus souvent remporté la nomination de leur parti. Du coup, les candidats font des promesses aux électeurs de cet État, qui, je vous le rappelle, compte 3 millions d'habitants par rapport aux 330 que comptent les États-Unis, c'est-à-dire moins de 1%. Un exemple qu'on cite souvent, par exemple, c'est que le soutien à la production d'éthanol aux États-Unis est lié à des promesses faites aux électeurs ruraux de l'Iowa. Et c'est pas très démocratique, d'autant plus que l'Iowa et le New Hampshire ne sont pas du tout représentatifs du reste du pays. Ce sont des États donc peu peuplés et très ruraux. L'Iowa est blanc à 86%, le New Hampshire à 91%, contre 61% pour le pays. Donc il y a un reproche vis-à-vis -vis de ces premiers États et en même temps une course à voter en premier puisque, c'est ça le front-loading, la plupart des États cherchent à avancer leur primaire pour mieux peser dans la vie politique du pays. Ce front-loading ne concerne pas que les petits États, les grands États en font également. La Californie, qui avait voté en juin en 2016, va cette année voter le 3 mars. Ce sera le Super Tuesday, une journée où pas moins de 16 États voteront en même temps.
1: Bon, c'est un système quand même qui paraît infiniment complexe et largement perfectible. Est-ce qu'il y a des propositions de réforme à l'heure actuelle
0: Dans les années récentes, les partis ont déjà euh, essayé de lutter contre ce frontloading en accordant plus de délégués aux états qui acceptaient de voter tard dans le processus. Sinon, divers plans de réforme sont régulièrement proposés, L'idée, c'est de constituer des groupes de petits États représentatifs des quatre grandes régions des États-Unis et qui, par rotation, voteraient chacun en premier lors des années présidentielles. C'est quand même bien que les petits États votent en premier puisqu'ils permettent de faire émerger des candidats qui ont des petits moyens, par exemple Obama en 2008. Mais l'Iowa et le New Hampshire, comme vous en doutez, protestent énergiquement en arguant de la tradition qui les met en premier dans le processus des primaires.
1: Bon, et dans cet océan de complexité, est-ce que vous avez une prévision pour le résultat du caucus de l'Iowa lundi
0: Eh bien, en cette fin de campagne pour l'Iowa, on voit Sanders rattraper Biden, selon certains sondages. Donc vraiment, c'est l'inconnu. Le risque, mais on en reparlera, ce serait qu'on arrive à la convention au mois de juillet sans qu'un candidat soit clairement en tête. Et donc, à ce moment-là, on aurait ce qu'on appelle une convention négociée, a brokered convention, avec de nombreux tours de scrutin.
1: Donc un petit peu plus de complexité, ce qui paraît être exactement ce dont ce système a besoin. Merci Laurence et à la semaine prochaine. Merci Robin. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.